0: Muy buenos días, lunes 21 de marzo del 2022, y esta es la información. Se reactiva cada vez más la economía en el país este fin de semana largo, gracias al avance de la Estrategia Nacional de Vacunación que ha permitido que todo el país se encuentre en semáforo verde. Casi 3 millones de personas visitan los diferentes destinos turísticos del país, sobre todo las playas en este fin de semana largo. Y aquí en la Ciudad de México se llevó a cabo con todas las medidas sanitarias el Vive Latino 2022, la fiesta sonora de música latina más grande de México e Iberoamérica. En otros temas, todo está listo para que esta mañana entre en operación el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, ubicado en Santa Lucía, Estado de México. En temas internacionales, continúan trabadas las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania. El presidente de este país, Volodymyr Zelensky, afirmó que está dispuesto a la negociación con su homólogo ruso, Vladimir Putin, y aseguró que si el diálogo falla, podría haber una tercera guerra mundial. En tanto, el Papa Francisco llamó a la comunidad internacional a detener la masacre. Y en la cultura, el destacado tenor Javier Camarena ofreció un concierto en la sala Nezahualcóyotl, en la que presentó un amplio recital con su extraordinaria voz. Nos esperamos con más noticias en cada hora en la hora.
1: ...comienza a florecer... ...y es que a las 9 de la mañana con 33 minutos de este domingo tiempo... ...del centro de la Ciudad de México... ...inició el equinoccio de primavera... ...esto ocurrió en el hemisferio norte... ...es el evento que marca el comienzo de esta estación... ...en distintos puntos del país... ...se dio la bienvenida de esta manera... ...a la nueva estación... ...en Querétaro, en Peña de Bernal... ...como muestran las imágenes... En el Jardín del Arte se realizó la danza a pies negros. Así se abrió esta época de calor, de color. En el Zócalo de Atlixco, por ejemplo, en Puebla, colocaron este mosaico monumental, hecho de flores. Pero en Tabasco no se quedaron atrás. Personal de la Coordinación Nacional de Protección Civil del Gobierno de México, en conjunto con la Guardia Nacional, brindaron seguridad y apoyo a las familias que acudieron a la zona arqueológica para cargarse de energía y aquí en la ciudad de méxico las calles por supuesto comienzan a pintarse de color violeta las jacarandas dan paso hacia el paisaje colorido y esplendoroso en gran parte de nuestro país bienvenida a la primavera una nueva estación una nueva esperanza un nuevo color Y con estas imágenes que son noticias, les damos la bienvenida. Buenos días a quienes nos ven y nos escuchan a través de la Señal del 11 y sus distintas plataformas. Como siempre, aquí lo más relevante a través de nuestra pantalla. Saludamos eh, también a quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales. Y bueno, ya lo saben, ahí nos pueden seguir. Estamos en Spotify, en Twitter, en Instagram y en la página de 11noticias.digital. Elvira Angélica Rivera, feliz lunes.
2: Guadalupe, muy buenos días, lunes 21 de marzo, y les recordamos, nos pueden seguir a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. También, muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través de Jalisco TV del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. No se olviden, estamos en Radio Universidad Veracruzana a través del 90.5 de FM y lo invitamos a que nos comparta su opinión y sus comentarios y cómo están pasando este puente con el hashtag 11Noticias. También les recordamos que hoy, efectivamente, hoy inicia, se inaugura el aeropuerto internacional de la Ciudad de México de Santa Lucía, allá el Felipe Ángeles. <tose>
1: Llegó el día, el compromiso se cumplió. 21 de marzo, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles entra en operación. ¿Cuántas veces hemos podido ser testigos de la inauguración de una terminal aérea? El día de hoy lo seremos y en todos los ámbitos y en todos los aspectos. Desde muy temprano mi compañero Rafael Guadarrama está en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Abordarás, Rafa, el primer vuelo inaugural. Estamos contigo en cabina. Saludos a la tripulación. Buenos días, Rafa.
3: Muy buenos días Lupita, buenos días a los amigos del auditorio, pues sí tenemos el gusto, el honor de ser parte de este vuelo histórico, el, eh, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles va a emprender el vuelo justamente con este vuelo inaugural que parte a las seis y media de la mañana desde este lugar aquí en Santa Lucía, en el Estado de México, y bueno pues tenemos el gusto de estar justamente con el capitán de la aeronave, de esta aeronave Embraer, eh, eh, muy buenos días, es un hombre completo por favor capitán. Hola, muy buenos días, Ricardo Mercado Aguilar. Muchísimas gracias. Bueno, platíquenos, eh, ¿cuál es su impresión de estar en, en este vuelo y sobre todo despegar de esta pista pues que está reluciente, está recién estrenada, está en muy buenas condiciones? ¿Usted cómo se siente?
4: Muchas gracias. Sin duda es una experiencia única, eh, muy emocionado de, de poder efectuar este primer vuelo y bueno, pues con todas las ganas y, y, y la emoción. Muchas gracias. Este
3: avión es un Embraer. Platíquenos un poquito de cuántas personas venimos a bordo, eh, cuánto tiempo más o menos vamos a, a tardar en llegar a Villahermosa, que es nuestro destino.
4: Claro que sí, muchas gracias. Traemos eh, 93 pasajeros a bordo, el tiempo de vuelo es una hora 58 minutos más o menos y estaremos volando a 37 mil pies. ¿Qué nos recomienda
3: a los pasajeros que vamos a tener la oportunidad de pues disfrutar este vuelo inaugural?
4: Eso no, lo mismo, disfrutar eh, la experiencia, el primer vuelo de, de este aeropuerto y simplemente disfrutar eh, el, el vuelo con nosotros. Muchísimas
3: gracias. Pues esto es lo que está pasando, Lupita. En este momento están abordando a las personas. No sé si mi compañero. Bueno, no, no, igual eh, creo que ahorita no hay mucho espacio para movernos. Pero claro. este, como te comento, están abordando a las personas eh, aquí en el avión. Estamos a punto de despegar aquí en el aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Es el vuelo AM. 8.90 de Aeroméxico, estaremos llegando alrededor de las 7.50 de la mañana a Villahermosa, Tabasco, y bueno, de ahí también vamos a esperar un poco al mediodía para regresar justamente pues, en este mismo vuelo que es El Redondo, aquí mismo al Aeropuerto Internacional, Lupita, pero pues esto es lo que se está viviendo, digamos, parte de esta emoción, y, de, y déjame comentarte algo rapidísimo. La verdad es que el Aeropuerto Internacional eh, luce muy bien, eh, ahora que tuvimos oportunidad de recorrer parte de pues ya de, de los accesos, eh, llegar hasta, eh, digamos, al edificio terminal. Tiene sus retos, digamos, en términos de logística, es un lugar nuevo, pero el aeropuerto pues está reluciente, se ve realmente muy, muy bonito, huele prácticamente a nuevo. Todavía en algunas sí. partes también se percibe el olor de la pintura. Es una, una, una gran, gran experiencia, Lupita. Pero desde aquí vamos a estar reportando todo lo que, lo que podamos contarles a los amigos del auditorio.
1: Oye, Rafa, seguramente será un gran honor para el capitán Ricardo y su copiloto el, el ser los primeros en inaugurar el aeropuerto, el, ser, el hacer el primer vuelo. Que nos platique un poco más brevemente de cómo se siente de ser, porque él también igual va a pasar a la historia, Rafa.
3: Así es Capital Mercado, bueno, nos pregunta Lupita Contreras, nuestra conductora, pues que nos com comente justamente eh, cómo se siente usted de ser parte de la historia. Su nombre, de alguna manera, también va a quedar aquí, eh, pues ya sellado, grabado para los años por venir.
4: Sí, claro, pues muy emocionado, ¿no? El, el ser parte de este momento, sin duda alguna, es un día especial eh, para la aviación mexicana. Entonces, pues muy contento y muy emocionado también aquí está el primer oficial, vamos a voltearnos poquito, eh, su nombre completo
5: por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días Ángel Domínguez Catzín. Muchísimas
3: gracias, Oiga, ¿y usted cómo se siente? Eh, cómo, ¿Cómo se preparan, digamos, ustedes para un vuelo inaugural? Van a, ¿Van a recibir también unos arcos de agua? Platíquenos un poquito sobre eso.
5: Pues bueno, un, un vuelo inaugural no, es, no, no ocurre todos los días, ¿no? Y entonces al igual que el, el Capitán Mercado pues nos encontramos muy, muy contentos y emocionados de poder ser parte de, de esta historia dentro de nuestra aerolínea y pues cómo nos preparamos, pues al igual que cualquier vuelo, ¿no? Antes que nada para nosotros es la seguridad de nuestros pasajeros y siempre pondremos eso, pues ante todo, ¿no? Entonces sí muy emocionados, pero muy concentrados también en, en hacer que este vuelo salga bien.
3: Tienen ustedes alguna especie de rito, es decir, le hablan bonito al avión, ¿Qué, qué, ¿cómo se preparan ustedes, digamos, para emprender el vuelo normalmente?
5: Pues no, la verdad es que al menos yo personalmente no tengo ningún, no tengo ningún rito. Algunos compañeros tendrán algunas maneras de, de prepararse. A mí lo que me gusta es despertarme temprano para, para estar bien, revisar la papelería de, de manera correcta y pues, bueno, hacerlo lo, lo más profesional que se
4: pueda. ¿Y usted, capitán Marcado, cómo se prepara? Lo mismo, no tengo algún eh, ritual en especial, simplemente pues, eh, llegar con calma, ¿no? levantarse temprano, revisar la aeronave, los puntos de seguridad que esté eh, pues, en condiciones óptimas para, para iniciar el vuelo.
3: Pues muchísimas gracias, gracias a los dos y pues muy, mucho éxito también en este vuelo, muchas gracias claro. también, estaremos ahí reportando lo que ocurra desde este lugar, mil gracias Lupita.
1: Que sea un gran vuelo Rafa, felicidades a todas las personas que hicieron posible que llegara este día, te vemos a tu regreso Rafa, gracias a la tripulación y nos vemos pronto, Así buenos es. días Rafa.
3: Y... Con imágenes de Cristian Aguilar, olvidé mencionarlo, pero aquí también está aquí es Cristian Aguilar también. Bueno, este pues juntos días. también
1: harán historia. Saludos a Cristian. Buenos días, Rafael Guadarrama y Cristian Aguilar, allá en el aeropuerto Felipe Ángeles. Sí ha sido una espera pues larga el trabajo de mucha gente involucrada a lo largo de este espacio. Vamos a seguir teniendo enlaces con nuestros compañeros para ver cómo se está preparando todo. La conferencia matutina también será desde ahí y la inauguración será posteriormente. Entonces, pues muchas felicidades a todo el personal que hizo posible este día. El aeropuerto Felipe Ángeles entra en operaciones con este vuelo inicial a Tabasco 630, despegan y estarán allá en una hora. ...y minutos aproximadamente. Y miren, ha sido un fin de semana largo, mucha gente está descansando, es puente, natalicio de Benito Juárez. Millones de mexicanos decidieron sí viajar a distintos eh, destinos turísticos en nuestro país. Y esto se debe a que por primera vez, recordemos desde hace dos años, cuando iniciara la pandemia por COVID-19, el territorio nacional, pues eh, prácticamente había sitios turísticos vacíos. Hoy fue distinto, estamos en semáforo verde... La vacunación avanzó contra el virus, ha disminuido el número de contagios, sin embargo, pues todavía en algunos estados se mantienen las restricciones, pero se está reactivando la economía y eso es muy importante. El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, estimó que son alrededor de 2.7 millones los turistas nacionales que han viajado a distintos puntos del país. Calcula además que 1.423.000 arribaron a hoteles nacionales en comparación con el mismo periodo de 2019 cuando iniciara la pandemia, representa una recuperación de 84.6%. Por ejemplo, miren... La sectura en Guerrero espera que Acapulco logre una ocupación hotelera del 70% y más de 432 millones de pesos erogados por los visitantes. Oaxaca proyecta derrame económica de 184 millones, se espera la llegada de 50 mil visitantes y Quintana Roo más de 380 mil desde el viernes.
2: Lo que respecta a los centros arqueológicos del país, algunos no abrirán este lunes por el equinoccio de primavera. Esto con el fin de evitar aglomeraciones y contagios. Ese es el caso de Chichen Itza, Mayapán y Uxmal en Yucatán. Teotihuacán también en el Estado de México. Los demás sí abrirán manteniendo medidas sanitarias. Y mire, la Ciudad de México es uno de los principales centros turísticos de nuestro país y luego de dos años de restricciones sanitarias por la pandemia, finalmente en este inicio de la primavera se recibió de nueva cuenta a miles de turistas con un sol radiante, monumentos y museos y por supuesto las jacarandas floreando. Mi compañero Luis Méndez tiene la crónica. ¿Quieren
6: un recuerdo? Basta un clic o un touch, como dicen las nuevas generaciones. La foto es con la amiga aparece la pose, las sonrisas, el abrazo, el beso y la alegría de retomar las calles, caminarlas y con suerte hasta ver un performance. La capital del país se encuentra en semáforo epidemiológico verde y tiene una de las más altas tasas de vacunación contra el COVID-19 a nivel mundial, por ello las personas la volvieron a tomar.
7: Afortunadamente, ahorita ya pudimos salir un poquito más y continuar con las medidas este, de precaución, el cubrebocas. Hasta las más pequeñas reflejan
6: el cansancio del resguardo. Bien, porque yo no estoy aburrida en mi casa. Otras aprovechan para redescubrir la Ciudad de México como Ángeles, que emigró a Estados Unidos y hoy regresó. Estoy
8: feliz porque estoy en mis raíces, en mi cultura, en mi gente y me encanta pasear por la ciudad, ver los cambios. Su hermana y cuñado visitaron
6: el Monumento a la Revolución por primera vez.
9: Puedo decir que
10: todo está hermoso y ahorita no hay mucha gente, se ve que está organizado y limpio. Uh,
5: Mexico, just... De México todo me gusta, es un shock uh, culture, cultural muy grande para mí, me gusta caminar
11: y comprar uh, like cosas.
6: Con la seguridad sanitaria en la capital, el turismo repunta.
12: Hermoso, todo, pues la verdad muy contenta conociendo este país.
6: Monumentos, centros comerciales, restaurantes y museos están listos para los turistas.
5: Ya muchos establecimientos están abiertos y pues quisimos aprovechar,
9: venir a, a, al museo. Después de un aislamiento tan largo, pues nos merecemos salir un poquito, ¿no? Con las necesidades necesarias y...
6: Pues para disfrutar. La Ciudad de México revive y en las plazas públicas hay espacio para refrescarse. Con imágenes de Luis Virgilio, 11 Noticias, Luis A. Méndez.
1: Bueno, y la Ciudad de México también se vistió de gala con el Vive Latino porque la pandemia pospuso la realización de eventos masivos, pero debido a que la vacunación avanza, el virus está de alguna manera en descenso. Y este fin de semana, este que es uno de los festivales musicales más importantes de Iberoamérica, recibió a millones de fanáticos que así lo vivieron. Karen Ballesteros.
10: Las luces se volvieron a encender, las voces se alzaron nuevamente y la euforia de miles de personas se hizo presente en esta fiesta sonora de música latina, la más grande de México e Iberoamérica. Aunque hace dos años el espectro de la pandemia cubrió el Festival de Cultura Musical Vive Latino, este 2022 revivió, y con más fuerza que nunca.
4: Después de la última vez que se hizo, sí vi mucha gente, es padre volver a un lugar donde eh, se ve tanta música, se escuchan tantas bandas y congenian como tantos géneros. Que
12: se cancelan este tipo de eventos para, para
1: poder controlar un poco este tema de, de la pandemia, sin embargo es algo que ya necesitábamos, es algo que ya, que ya queríamos, Digo, igual venimos a verte con todas las medidas sanitarias.
10: Gracias al avance en la vacunación y con todas las medidas sanitarias, más de 160 mil personas disfrutaron de dos días de fiesta en el Foro Sol de la Ciudad de México.
4: Creo que después de dos dosis, un refuerzo, no estuvieron mal. La mayoría de las personas ya en aire libre nos quitamos el cubreo sentimos, pues mucha más seguridad ya teniendo tres dosis la mayoría.
10: Entre la oleada de jóvenes y niños también figuraron familias. Todos querían gozar de los ritmos rockeros y latinos, así como de otras actividades recreativas y artísticas.
6: He venido desde 1998, del primer vive latino. No he faltado a ninguno. En estas, desde 10 años atrás, mi mamá me acompaña, Graciela Navarrete, y es un significar muy grande. Para mí es
11: increíble
1: estar aquí,
7: disfrutarlo...
1: Vivirlo con mi hijo, al rato viene mi hija, y o sea, es una cosa
10: increíble. Siempre resguardados por más de 1.700 oficiales, 560 elementos de la policía bancaria, además de 60 paramédicos, 25 patrullas y 7 ambulancias. De los grupos más aclamados fueron los auténticos decadentes, Ridmer A., Julieta Venegas, los fabulosos Cadillacs, Residente, así como la banda MS, por mencionar algunos. Pero este Vive Latino también abrió oportunidad a quienes apenas empiezan.
7: Creo que estuvo padrísimo poder ya poder salir y cantar y presentarnos, presentar las canciones a todos. Fue una experiencia bien padre y como la pandemia estuvimos todos encerrados, creo que lo hizo aún mejor.
10: Así, se escribió un nuevo capítulo en la historia del festival. Así, con un corazón lleno de energía, música y baile, es como se cierra esta edición el número 22 del Vive Latino, el cual demostró nuevamente, y frente a la pandemia, ser uno de los más importantes y diversos de México e Iberoamérica, aún en esta nueva normalidad. Con imágenes de mi compañero David Ramírez,
2: pero no solo la capital celebra la primavera y la música, en Yucatán se realiza el festival Paitán, que engalana las tierras del Maya. Mauricio Romo nos tiene la reseña.
13: Los nueve, vestidos de blanco, tocan ceremoniosamente sus instrumentos milenarios. Sus manos diestras, jóvenes y sabias, saben interpretar las notas del pasado. Ellos cuidan las melodías mayas. Somos de parte de una fundación se, La fundación se llama Mulpach eh, haciendo del Mundo Maya Y esta está enfocada para preservar la cultura maya Para que no se pierda en esa fundación nosotros aprendemos a elaborar instrumentos, a tocar instrumentos. Provenientes de Bolonchen de Rejón, en Campeche, utilizan antiguos saberes para construir sus instrumentos. Son instrumentos que tratan de representar a la naturaleza. Los mayas eran, eran muy naturalistas y todo lo que escuchaban lo representaban con, con instrumentos, con flautas, tambores. Este ensamble participó en el Festival Paitán. Hemos participado en otros lugares, incluso hemos participado con raperos mayas. ...y hemos grabado ya un video... ...que ya está subido al canal de YouTube. A escasos metros, otra forma de recuperar la música maya. Desde Texcoco, el taller apax Chul... ...llegó a Izamal con duplicados de piezas prehispánicas. Es un taller en donde enseñamos técnicas básicas... ...para tocar instrumentos de viento... ...con estas réplicas de unas piezas mayas. Hace 50 años que replican... ...a partir de originales que se encuentran en museos. Y Les permiten tocar, pesar sacar sonidos, grabar y pues ya sacar la, pie, la réplica pues lo más parecida posible. Entonces tenemos una colección de 100 piezas de distintas culturas. Con imágenes de Eduardo Casanova, 11 Noticias, Mauricio Romo.
1: Bueno, estamos de asueto, recuerden que no hay bancos, el metro inicia a las 7 de la mañana, pueden utilizar los cajeros, miren, ahí, ahí tiene los horarios del del transporte público aquí en la Ciudad de México. Vamos a la pausa, regresamos con más minutos. 26 de la invasión Ucrania, tensión entre los países involucrados. Vamos a ver el reporte con la enviada especial del 11, Vianey Fernández. Hola, Vianey, estás en Hungría. Buenas tardes para ti. Adelante. Hola,
12: hola, hola. Así
1: es, Guadalupe Auditorio del 11 y los medios públicos, estamos en
12: Zajore, Hungría. Justo el tren que ven a mis espaldas va hacia Chop, la ciudad cercana, más, más cercana con eh, Ucrania, que está a solo cinco kilómetros de aquí. La otra ciudad es Uzgurut, que está a cuarenta kilómetros de este paso fronterizo. De este paso fronterizo. Son ciudades en las que aún la milicia rusa no ha llegado, no se han registrado ataques eh, con bombas. De ahí que mucha de la gente que ha huido tanto de Kharkov, Mariupol o bien de Kiev se alojan en estas ciudades fronterizas cercanas de Hungría. Por este paso fronterizo, de acuerdo con las autoridades, si bien en las últimas horas ha disminuido en la entrada de los refugiados ucranianos, por lo menos desde el 24 de febrero hasta el día de ayer, se habían registrado 306 mil los desplazados que habían cruzado a territorio húngaro. También este fin de semana se dio a conocer por parte de la ACNUR, que son en total ya 10 millones de desplazados por este conflicto bélico. Tanto los 3 millones de desplazados que han decidido huir a otros países como Polonia, Eslovaquia, Rumanía y aquí a Hungría, como los desplazados internos, los que han eh, viajado de la las ciudades del centro y este al oeste donde todavía no hay ataques de la milicia rusia. ¿Qué sigue? Aquí en Hungría lo que se les proporciona a los refugiados que logran cruzar el paso fronterizo es eh, la estancia sin visa de por lo menos tres meses. Si ellos ya requieren de una estancia temporal más amplia, bueno, pues pueden hacer los trámites para acceso a servicios educativos y servicios de salud. Esta política es una política migratoria que ha dado un giro de 360 grados porque el, el primer ministro Víctor Orbán eh, en 2016, cuando se registró una oleada también de refugiados, eh, tanto de Europa como de eh, Oriente Medio, bueno, pues cerró totalmente las fronteras. Ahora Hungría se ha abierto sus fronteras para los ucranianos. Esta semana se prevé que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visite Polonia y precisamente se reúna con los presidentes de los países colindantes con Ucrania y veremos porque hay muchísima expectativa por esta visita oficial, Lupita.
1: Exactamente, Vianney, ¿a dónde van estas personas? ¿Hay un refugio al que directamente los, los lleven? ¿Cómo es el traslado? ¿Qué hacen ahí inmediatamente que, que bajan de, del transporte de este tren?
12: A diferencia de los otros puntos fronterizos, aquí pernoctan apro aproximadamente unas cuantas horas, no más de una noche, y sí. posteriormente los trasladan a Budapest. ¿Por qué Budapest? Porque Budapest tiene una conexión directa con República Checa y con Alemania, que es donde se ha registrado ya una gran diáspora de ucranianos o de ciudadanos de otras nacionalidades que huyen de territorio ucraniano, y sobre todo por las posibilidades que dan ambos países claro. en cuanto a... Ter eh, me estoy refiriendo a ofertas laborales. Aquí en Hungría, la verdad es que al igual que en Eslovaquia o en Moldavia, bueno, pues la economía es un poco más precaria, es de ahí que mucha gente ocupa este país solo de
1: paso. Muy bien, gracias Vianey por el reporte con las imágenes de Miguel Vázquez. Seguimos pendientes de su recorrido. Buenas tardes para ustedes. Gracias. Muy buenas tardes. Continuamos con más el Angelica Rivera.
2: Así es, Guadalupe, y es que en Ucrania, la ciudad de Mariupol, sigue sometida a un intenso castigo de las fuerzas rusas, mientras la búsqueda de una salida negociada continúa en medio del dolor de los combates.
8: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que está listo para negociar con su homólogo ruso, Vladimir Putin. Por primera vez advirtió que si el diálogo falla, podría haber una tercera guerra mundial. En entrevista con la cadena CNN aseguró que seguirá negociando, aunque solo haya 1% de las posibilidades para terminar con los ataques de Moscú, que este domingo usó un segundo misil hipersónico, ahora para destruir una reserva de combustible del ejército ucraniano al sur del país. Al este de Ucrania, las autoridades Mariupol denunciaron un nuevo acto de terror ruso al bombardear una escuela, en la que había 400 civiles refugiados, la mayoría mujeres, ancianos y niños. Desde el inicio de la invasión, esta ciudad portuaria ha sido blanco de intensos ataques. Llevamos 11 días en un sótano. Este es el día 25 de la guerra. Hemos estado contando cada uno de ellos. Esperamos lo mejor, vivir como humanos. Denunciaron que personas están siendo evacuadas a Rusia contra su voluntad. Ucrania rechazó el ultimátum ruso de deponer las armas y abandonar la ciudad de Mariupol este lunes. El Papa Francisco lamentó que sigan los ataques contra Ucrania y llamó a la comunidad internacional a detener la masacre.
1: Ruego
5: a todos los actores de la comunidad internacional que se comprometan verdaderamente a detener esta repugnante guerra.
8: La ONU afirmó que 10 millones de personas han huido de sus hogares dentro del mismo país y más allá de sus fronteras. Con información de Anabel Ramírez y Norma Vargas, 11 Noticias.
1: Fue un fin de semana muy tenso por la serie de amenazas de ambas partes de que este conflicto podría derivar, incluso de, con palabras del presidente ucraniano eh, eh, de que eh, Volodymyr Zelensky, de que esto podría desencadenar una tercera guerra mundial. En análisis contigo, Lorenzo Lazo, un gusto saludarte. Buenos días.
14: ¿Qué tal, Guadalupe? Buena semana para ti, buena semana para México. Y en verdad hemos visto a lo largo de estos 26 días pues un líder que de haber sido un comediante de televisión, Lodovil Zelensky, es ahora el líder más sólido que tiene lo que representa el mundo democrático, el mundo de un Estado de Derecho que busca definir, defender y preservar el concepto de soberanía, de legalidad, y sobre todo de estabilidad en el sistema internacional. Lo que estamos viendo en los últimos días es un proceso de, de incremento en la tensión de, esta, de este conflicto bélico que busca, por una parte, hacer muy clara la, la presencia de autoridad y la, la negociación desde, un eje, desde una posición de fuerza por parte de eh, Putin que está manejándose con este discurso de ayudar a la población, según él, que está sometida a un criterio neonazi. Y entonces eh, vemos un, un discurso confuso, una guerra importante en el concepto de comunicación y de información, pero lamentablemente lo que vemos es un recrudecimiento muy, muy severo de los daños, eh, tanto materiales como la pérdida de vidas, en el terreno ucraniano por fuerzas rusas. Esto no sin que le esté costando a Putin pérdidas y bajas de su propio ejército por la forma como se viene defendiendo y está heroicamente, diría yo, defendiendo su terreno, el ejército y las fuerzas eh, ...armadas de Ucrania. Lo que estamos viendo es una fórmula de muchas piezas móviles que están afectando, que están alterando o en algún momento dado intentando contribuir a la estabilidad de este proceso. Vemos al presidente Biden que va a estar este miércoles en Bruselas con el G7 y el viernes va a estar en Polonia precisamente para identificar los elementos que están afectando a esta región. Por otra parte, vemos a Zelensky, que dio un discurso muy importante al parlamento, al que en, ese, en Israel recordemos que él es de religión judía y sus padres fueron, eh, pues, tanto en su familia hay pérdidas en el holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Y vemos un planteamiento muy fuerte de parte de Zelensky, indicando y presionando a Israel a tomar una posición que no ha tomado ante este conflicto, a favor de Ucrania y en contra de Rusia. Vemos también en la posición de China, que por una parte el presidente Biden ha, ha dado comentarios en donde China no debería de apoyar a Rusia con elementos de carácter bélico, y el embajador de China en Estados Unidos el día de ayer en un programa de televisión, categóricamente negó el apoyo militar de China a la a situación de Rusia en Ucrania, pero sí reconoció que tienen una relación histórica muy grande de intercambio comercial, de vinculación geográfica y que por lo tanto están dando lo que el embajador de China en Estados Unidos dijo, ayuda humanitaria y alimentos que puedan ser requeridos en este momento por Rusia. Vemos un uh, presidente Zelensky que está uh, apoyándose en su población, apoyándose, como se mencionó, un casi una cuarta parte de toda la población de Ucrania, de 44 millones, 10 millones desplazados, de los cuales tres y medio ya han salido del país y esta eh, progresión seguirá en la medida que las acciones violentas existan. Por otra parte, vemos una situación adicional en donde la tensión de otros países y uno de ellos la gestión que está haciendo el presidente Macron buscando el diálogo con Putin para poder identificar los elementos que puedan abrir un cese al fuego y que este cese al fuego permita negociar desde un mecanismo de diplomacia y no de violencia. Recordemos que el presidente Macron está en, en proceso de reelección presidencial para el 10 de abril, en la primera vuelta, y trae un 30% de, de preferencias del electorado, que le da, pues no una holgada victoria, pero por lo pronto una eh, pues, eh, presencia dominante o de avanzada en esta elección. Vemos eh, situaciones en donde Alemania ya está negociando con Qatar la sustitución de la fuente de suministro de gas que venía por parte de la, del gasoducto Nordstrom II de Rusia para poder sustituir esa fuente. Y de esta manera también Arabia Saudita está anunciando incrementos en la producción de petróleo para contener el alza de precios y la escasez que se está generando a nivel mundial. El Papa Francisco, por su parte, pues en una muy airada eh, presencia el día de ayer en la Plaza de San Pedro, pues, eh, rogó por la, eh, inmediato cese de esta guerra que él llamó guerra repugnante. Y Turquía está siendo el terreno de negociación para que las fuerzas ...de representación diplomática o de alto nivel entre Rusia y, Turquí y uh, Ucrania puedan encontrar el camino a la paz. Sigue la, el reclamo de Putin de estos seis puntos en donde buscan la uh, transformación de los uh, elementos de presión... ...que él identificó como necesarios para que se vuelvan un comportamiento jurídico y obligatorio de Ucrania. Hasta reformas constitucionales en donde se determine que Ucrania sería neutral que se asegure categóricamente que no pertenecerá a la OTAN, que se les den las garantías a toda la población del idioma ruso como sustitución o como complemento, pero no como segundo nivel del idioma ucraniano y que no esté prohibido el ruso, y también establecer... La, lo que él llama, la, en el caso de, del presidente Putin, habla de, la, de los neonazis en Ucrania, pero no los definen y también sí. busca quitar este criterio. Finalmente, en los terrenos, uno en la parte que corresponde a Crimea y las zonas de Donetsk y Luhansk sean reconocidas estas últimas como repúblicas independientes y Crimea como terreno propio de la nueva, de, ya integrado a Rusia. Esto implica también que hay una tensión muy importante y aquí vienen las preguntas. ¿Cuánto tiempo puede eh, sostenerse Ucrania sin los apoyos internacionales que está recibiendo? ¿Cuánto tiempo puede sostenerse Putin en el poder en un país que corre el riesgo de que su Producto Interno Bruto caiga a la mitad por las sanciones económicas y por la suspensión de relaciones internacionales? ¿Cómo podrá en un momento dado Zelensky aceptar una condición de paz con todas estas condiciones que le hacen más daño y que le afectan no solamente políticamente, sino también gravemente a la soberanía de su país. ¿Cómo podrá Putin determinar sí. que ya cumplió con su proyecto y que puede retirarse si no logra estos criterios? Así que quedan estas preguntas abiertas, cuáles son las salidas dignas que quedan en este momento y pues qué mejor día que hoy recordemos al presidente entonces de, de México de aquellos años, Benito Juárez. Mm para recordarles la importancia de que el respeto al derecho ajeno es la paz.
1: Muy bien, gracias por el análisis, Lorenzo, te mando fuerte abrazo, cuídate, buenos días. Buena semana. Gracias, igual para ti. Ciencia.
15: Muy buenos días, la información. Científicos que participaron en la expedición Atacama-Adal y que descendieron a más de 8.000 metros de profundidad en la fosa de Atacama, la costa norte de Chile, descubrieron microorganismos que nunca antes habían sido observados por el hombre. Esta hazaña fue realizada en el mes de enero por los científicos chilenos Osvaldo Ulloa, Rubén Escribano y también el explorador norteamericano Víctor Vescovo. Ellos documentaron desde estructuras geológicas hasta holoturias, que son pequeños pequeños pepinos de mar translúcidos así como una gran variedad de crustáceos carroñeros y gusanos segmentados pero entre los hallazgos más significativos destacan comunidades de bacterias que no habían sido documentadas en la fosa de Atacama que se alimentan de compuestos químicos inorgánicos los exploradores aseguran que su proyecto es uno de los en uno de los sitios más profundos y misteriosos del planeta va a continuar informaron que en su próxima inmersión buscarán colocar sensores en las placas tectónicas sudamericana y de Nazca para monitorear la deformación del piso oceánico y con ello entenderán mejor la dinámica, la dinámica sísmica en esa región. No lo notamos, pero constantemente estamos anticipando movimientos que vamos a hacer, por ejemplo, al esperar el cambio de luz en un semáforo, también al esperar que los alimentos estén a la temperatura adecuada al sonar el, el inicio de un encuentro deportivo, también lo estamos haciendo. Una nueva investigación se publicó esta semana en la revista Cell por parte de un equipo de investigadores del Instituto Max Planck de Neurociencias y encontraron que la actividad cerebral compleja se detona inmediatamente después del estímulo que nos va a hacer movernos y durante este cambio entre la planificación motora y la ejecución. Esta actividad cerebral surge de un circuito de neuronas en el cerebro medio, el tálamo y en la corteza. Importante información para entender nuestro cerebro, la información de ciencia.
16: Muy buenos días, vamos a la información cultural. Hoy es el Día Mundial de la Poesía y con este motivo, Audrey Azuley, directora general de la UNESCO, destacó que la orquestación de las palabras... El colorido de las imágenes y la contundencia de una buena métrica otorgan a la poesía un poder sin parangón. Agregó que la poesía enriquece el diálogo que cataliza todo progreso humano y es más necesaria que nunca en tiempos turbulentos. Este año, la UNESCO destaca la poesía indígena para celebrar el papel decisivo y único que desempeña en la lucha contra la marginación y la injusticia y en el acercamiento de las culturas en un espíritu de solidaridad. Bueno, el tenor Javier Camarena ofreció un recital en la sala Nezahualcóyotl para presentar un vasto programa de la mano de instituciones educativas y públicas y también instituciones culturales del sector privado Minutos después de las seis de la tarde, la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario resguardaba el sonido de un piano y una voz Poco antes, larga fila de público dispuesto a escuchar a uno de los mejores tenores del mundo, Javier Camarena.
6: Ay Mira, vamos a oírlo porque tiene una cualidad increíble en los agudos y todo eso. Yo ya sé la fama que tiene
16: y se me va a hacer verlo. La Dirección de Música y Ópera de la UNAM y la Fundación Ricardo Salinas Pliego unieron esfuerzos para que Camarena y su pianista de cabecera Ángel Rodríguez interpretaran Romanza de Salón, género preferido del siglo XIX.
7: No puedo decirle algo en especial porque todo me encanta. Y tiene una voz que de verdad lo lleva a uno a las nubes. La
16: tesitura del tenor tiene el encanto que alcanza incluso al público más joven.
7: Él también es, es este, fan de Camarena, ¿verdad, hijo. ¿Cuál es tu nombre? Matías. Matías, ¿te
16: gusta Javier Camarena?
7: Sí, es que yo veía de Cricri cri un disco.
16: Javier Camarena, única presentación en la Ciudad de México. 11 Noticias. Miguel de la Cruz. Queda claro que fue para todo público. Y el libro del día es el arte de lo sencillo de Pia Quintana Brinstein. Este libro en voz de su autor.
17: Un libro donde trato de acercar a, a una cocina que pareciera intimidante, a una cocina donde parece complicado, pero que al final del día no lo es. Me tardé un año en hacerlo. Ya tenía como una idea este, pero trabajar de acuerdo a lo que nos dieron de las huertas de temporada. Sí, hubieron unas que hice hasta siete veces y luego hubieron recetas que la verdad sí salieron casi que al momento. y Trato de hacer como un enaltecimiento a ciertos ingredientes, a las vajillas, a las servilletas, o sea, las vajillas tengo unas de Oaxaca, unos de, de unos alfareros de Puebla, pero sí de repente tengo influencia del Medio Oriente y de repente me fascina la comida de la India y de repente tengo como como cosas como de otros países, pero sí hay como una base mexicana al final del día en, 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 en mi esencia y en mi cocina.
16: Bueno, Pia Quintana con el libro del día y en Leo Colón, con el 11 continuamos con la lectura Sensación térmica de Maite López editada por Libros del Asteroide. Hoy llegaremos a la página 80. El tweet de hoy es de luz y dice Julián explica que el profesor la dejó fuera. ¿Cómo que fuera? Afuera, afuera, me quitó el bolso con las llaves y el celular y se montó en un taxi. Así va la historia, gracias por esta aportación. Como ya les habíamos comentado al principio, hoy es el Día Mundial de la Poesía. Se celebra desde el 2000, tras una resolución de la Conferencia General de la UNESCO, en honor de la poesía, el poema El Sol, de Charles Baudelaire, que en alguna parte dice, husmeando en los rincones azares de la rima, tropezando en las sílabas, como en el empedrado, acaso hallando versos que hace tiempo soñé. Quien lo solicite lo comparto completo por Twitter, arroba Miguel de solo la de L.A. Cruz. Hasta aquí Cultura, buenos días.
1: Seguimos con el tema del aeropuerto Felipe Ángeles y me da mucho gusto saludar esta mañana a Ana María Lomelí. Ella está precisamente en el lugar. Anita, te vemos que te mueves de un lado a otro. ¿Qué es lo que has sentido en esta inauguración? Un día muy importante y muy esperado. ¿Cómo estás? Buenos días.
7: Gracias, Lupita. Qué gusto saludarlos. Pues fíjate que es un día, como tú lo dices, es un día histórico, es un día muy importante el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, por fin es una realidad. Y yo no sé, Lupita, tú eres muy joven. Tengo 35 años de trabajar en el periodismo, en la televisión, y nunca me había tocado eh, escuchar una promesa de un mandatario y verla concretada, porque hoy el Felipe Ángeles, pues, inicia operaciones, habrá ocho vuelos a las 11, a las nueve y media me parece, no, salió a las dos y media de Guadalajara, llega antes de las once. Y okay. a las once y media sale de regreso, también van a volar a Monterrey, también a Cancún, también a Tijuana, hay dos vuelos de carga, eh, las, las aerolíneas son Volaris, Viva Aerobús y Aeroméxico, Aeroméxico. también, eh, sí, 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 internacional tenemos la de Venezuela, pero nada más, ya estamos a escasos minutos de que empiece la conferencia mañanera, aquí está todo el equipo, Ana Duarte, Canal 11, saludos, y mira, aquí está tenemos una tienda, aquí tenemos un área para niños, es inmenso, son casi dos kilómetros de largo la terminal de pasajeros, por 20 de ancho, pero es tres niveles, es muy impresionante lo que, lo que hay aquí, realmente cuando vinimos hace dos años y veíamos cómo sacaban los colmillos de los mamuts, era tierra de gigantes, pero al ver trabajar al ejército, por supuesto a la sociedad civil, en distintos frentes, día y noche, durante dos años y cinco meses, es verdaderamente muy emocionante lo que está pasando aquí. Me voy a ir a mi lugar porque me parece que el presidente Andrés Manuel ahí viene caminando, este, ya todos los compañeros hacen lo propio y lo mismo, escuchamos unos aplausos, y pues bueno, vamos a estar muy pendientes de todo lo que aquí suceda, hay muchas dudas, esta historia apenas comienza, pero es un sueño hecho realidad, dicho por los militares que de repente pues, nos están dando indicaciones ahorita, hay mucha emoción, mucha expectativa, y pues vamos a volar Lupita, ¿a dónde quieres
1: ir? Pues yo me voy contigo, creo que te vas a Guadalajara, Anita, será una te muy no, te buena espero, experiencia. Espero, vamos a Cancún, ah, ¿te vas a Cancún? Eh, ya Cancún? contaremos una
7: crónica. No, si viene el turno, nos vamos a conocer ah, mejor. Ah, perfecto.
1: Pues nos vamos a Cancún, la verdad es que seguramente muchas personas estarán emocionadas de participar en estos primeros vuelos, la tripulación también, como dices, el ejército se comprometió a entregar esta obra en dos años y medio, así ha sido, el presidente en octubre de 2019 estaba por ahí, en lo que tú nos has descrito como una zona prácticamente la tierra de gigantes, todavía ahí descubriendo la zona arqueológica, hay el Museo del Mamut, están las instalaciones dispuestas y seguramente serán cronizadas. Muy interesantes las que hoy se escriban acerca de este aeropuerto, porque la sensación, Anita, para muchas generaciones es que nunca habíamos atestiguado precisamente un hecho como este. Y sabes que eh, Hablar de tierra de gigantes es hablar de lo que es México,
7: porque eso somos cuando trabajamos unidos, concentrados con un objetivo claro. Eh, con pasión y con el amor que le tenemos a este nuestro querido México, que solo tenemos uno, la verdad es que las cosas suceden, así que es un día muy importante, estaremos pendientes y me da mucho gusto saludarte Lupita
1: Pues hagamos que suceda, estaremos pendientes también de la edición del programa especial que harás sobre esto y los que has hecho anteriormente también los hemos seguido Anita, te mando un abrazo, buen vuelo y disfrutaremos juntos de la inauguración más adelante, gracias por el reporte, buenos días Buen día, gracias Gracias y bueno, hemos visto estas imágenes a lo largo de la mañana de lo que es la inauguración del aeropuerto a 45 kilómetros de la Ciudad de México. Hay distintas maneras de llegar al aeropuerto, una será a través de Buenavista. Hay transportes que saldrán del auditorio de Santa Fe, estarán también así las personas que quieran trasladarse al nuevo aeropuerto, a esta nueva terminal aérea, lo podrán hacer. Estaba la gente pues de alguna manera queriendo saber cuáles eran estas rutas de acceso están disponibles y lo que vemos es el trabajo de mucha gente, el ejército mexicano, los ingenieros civiles quienes han estado al frente de la obra. Hoy precisamente van a ser parte de este logro y lo que vamos a ver más tarde en la inauguración es eh, precisamente eh, lo que será ya la visita que hará el presidente a la torre de control, la visita que también eh, se realizará precisamente a todas las instalaciones de este aeropuerto, de esta terminal aérea. Veremos el vuelo, el primer vuelo que aterrice precisamente y a las 11 de la mañana iniciará la ceremonia. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta ceremonia? Vamos a ver cómo llega precisamente este vuelo, el presidente hará el recorrido por la torre de control y también habrá palabras, palabras a cargo del secretario de la Defensa Luis Crescencio Sandoval. Él será precisamente el que haga la entrega de esta terminal aérea a la compañía que lo va a operar. Como les decía, han sido dos años y medio los que han pasado para que hoy seamos testigos de la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, con destinos turísticos que van a Cancún, que van a Guadalajara, que van a Villahermosa y estaremos, por supuesto, nosotros dándoles toda la información. Así que manténganse en compañía de la señal del 11. Vamos a la pausa y regresamos con más noticias esta mañana.
2: Más información en Cada Hora en la Hora. Sigue reactivándose la economía en el país. Al menos 3 millones de personas visitan los diferentes destinos turísticos durante este fin de semana largo, dejando una importante derrama de recursos gracias a la Estrategia Nacional de Vacunación que permitió que todo el territorio nacional se encuentre en semáforo verde. Precisamente aquí en la Ciudad de México también crece el turismo y con todas las medidas requeridas se llevó a cabo el Festival Vive Latino 2022, la fiesta más representativa de la música latina en Iberoamérica. Y en otros temas, como se había prometido, esta mañana arranca operaciones el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, ubicado en Santa Lucía, en el Estado de México. Desde ese mismo lugar le traeremos todos los detalles. En el mundo sigue el conflicto bélico por la invasión rusa a Ucrania y en medio de esos bombardeos de los cohetes rusos contra la ciudad de Kiev, el amor de una madre salvó a su bebé del terrible impacto de un misil. Me
10: hirieron en la cabeza y la sangre comenzó a fluir y todo sobre la bebé, y yo no podía entender, pensé que era su sangre, Dimitro se la estaba llevando, grité que era su
2: sangre, pero Dimitro me dijo, Olga es la tuya no la de ella. Y en La Cultura, este 21 de marzo se celebra el Día Mundial de la Poesía. Con ese motivo, Audrey Azulay, directora general de la UNESCO, destacó que la poesía enriquece el diálogo que cataliza todo progreso humano y es más necesaria que nunca en tiempos turbulentos. Este año, la UNESCO destaca la poesía indígena para celebrar el papel decisivo y único que desempeña en la lucha contra la marginación y la injusticia. Y es todo en Cada Hora en la Hora, pero quédese con nosotros. Tenemos más información.
1: Buenos días en el Pacífico, las seis con tres. Vamos ahora en lasanos en vivo con José Navarro, periodista de La Doche. Vele, hay temas con José porque el ministro alemán de economía. Estuvo en Qatar y también en Estados Unidos buscando socios estratégicos. La posibilidad de cortar relaciones energéticas con Rusia está a un paso. Hay que buscar nuevas formas de negociación. José, cuéntanos y cómo van los mercados. Buenas tardes para ti.
11: Hola, Guadalupe. ¿Qué tal? Uh, la semana comienza aquí en Europa con tímidas ganancias en las bolsas eh, del viejo continente. Vemos, por ejemplo, el índice que registra el movimiento de las principales empresas europeas subiendo en torno a un 0,20%. Como les digo, son tímidas ganancias, sobre todo porque los inversores... Esperan saber si a lo largo de esta semana los líderes europeos podrían endurecer las sanciones contra Rusia ante el nivel de destrucción uh, que está originando en uh, Ucrania. Algunos líderes europeos hablan claramente de crímenes de, de, crímenes de guerra. La, el endurecimiento de las sanciones podría llegar por el sector energético a algunos países Bálticos, Lituania, también se suma ese grupo, eh, Irlanda, están pidiendo que se actúe ya en el sector energético y que se aplique un embargo, al menos, a las importaciones de crudo. Eso ha hecho que esta mañana, Guadalupe, los precios del barril de Bren de referencia internacional se encarezcan en torno a 4 dólares. En el mercado de futuros vemos como el barril de Bren cotiza ya en los 112 dólares. Todavía no se ha tomado una decisión, el presidente estadounidense, se viaja también esta semana aquí a Europa el, el jueves, donde también hay una, hay una reunión del G7, así que estaremos esperando a esas diversas reuniones para saber si se podría eh, tomar una decisión como la de un embargo al crudo, por su parte... Rusia no cree que los líderes europeos llegasen a tal, a, a tal decisión y advierte que los precios del barril podrían llegar a dispararse hasta los 300, eh, 300 dólares. En realidad muchos descartan que los líderes eh, vayan tan rápido y ya apliquen sanciones al eh, el sector energético, pero sí Guadalupe estamos viendo... ¿Cómo, por ejemplo, se están acelerando los planes de los diferentes países para reducir la dependencia energética? En muchos casos se trata de planes a medio y largo plazo, pero es una señal importante a los mercados y una señal importante también al Kremlin. Por ejemplo, el ministro de Economía alemán, Robert Habeck, eh, ha visitado a Qatar y ahora están Emiratos Árabes Unidos donde busca asegurarse las importaciones de gas y de eh, hidrógeno y es una señal importante de Rusia porque Qatar es el segundo mayor exportador de gas natural licuado y hay una delegación de empresarios de en torno a 22 eh, empresas diferentes alemanes que habría viajado con el ministro de economía alemán para intentar asegurarse nuevos socios estratégicos en el plano energético.
1: Muy bien José estaremos pendientes gracias buenas tardes para ti.
11: Gracias a vosotros, eh, un abrazo desde Frankfurt.
1: Otro de vuelta, gracias. Regresamos al estudio, tenemos más noticias esta mañana aquí en el 11. Miren, este fin de semana precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en Oaxaca, esto en el marco del natalicio de Benito Juárez. En la entidad se reunió con autoridades de Gelatao, la población donde precisamente el Benemérito de las Américas nació. Armando Gama nos cuenta la historia.
18: Los conservadores seguirán haciendo al gobierno federal lo que el viento a Juárez, sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador y recordó que en esta época de transformación es indispensable recurrir a la sabiduría y experiencia del benemérito de las Américas. Que
19: vivimos tiempos de legalidad, soberanía y libertad, pero también son tiempos de lucha por la igualdad y la justicia nos van a seguir haciendo lo que el viento Juárez, los conservadores.
18: Al encabezar una reunión con autoridades de Guelatao, municipio de Oaxaca que vio nacer a Benito Juárez y en víspera del 216 aniversario de su natalicio, el primer mandatario refrendó su lealtad al pueblo de México.
19: Que mientras lo decide el pueblo, lo quiere el creador, y me lo permita la naturaleza, seguiré cumpliendo mi encomienda de velar por el interés del pueblo y de la nación.
18: En tanto, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, consideró fundamentales los ideales del cuarismo para frenar, dijo la embestida que actualmente ha emprendido la oposición. Hoy que la derecha y la reacción quieren embestir de nuevo,
14: es importante... Que los liberales de México, siempre aliados del pueblo, nos reunamos en torno a la figura del patricio para decirles
6: que no pasarán.
18: El presidente López Obrador montó una guardia de honor en el monumento a Benito Juárez en Oaxaca. 11 Noticias, Armando Gama.
2: Y mire, Tras los cambios legales que el Congreso hiciera a la ley electoral, ahora todos los funcionarios públicos pueden ejercer su derecho a la libre expresión en temas electorales. El presidente López Obrador aprovechó esa oportunidad para hacer una invitación.
9: El presidente Andrés Manuel López Obrador estrenó el decreto que permite a funcionarios públicos hablar de la consulta sobre la revocación de mandato e invitó a todos los mexicanos a participar el 10 de abril en la consulta para decidir si continúa al frente de su administración. Lo hizo desde Minatitlán, Veracruz, en La Mañanera, apenas horas después de que el decreto fue aprobado por el Senado de la República y publicado en el Diario Oficial de la Federación. Pero sobre todo, dijo, antes de que lo impugnen sus opositores.
19: Celebro la aprobación de esta reforma porque tiene que ver con la democracia. A participar todos el día 10, todos, 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 el día 10 de abril. Vamos a aprovechar a decirlo hoy porque quién sabe si este, ya están interponiendo un amparo <ríe> y ya mañana este, nos van a querer silenciar, pero bueno, hay que participar todos.
9: La revocación de mandato, recordó, servirá para que el ciudadano exprese si considera que el gobernante hace su trabajo bien o no dijo que es un método que trasciende fobias y banderas partidistas. López Obrador reprochó una vez más al Instituto Nacional Electoral por no promover cabalmente el ejercicio de participación democrática y por no dar a conocer la ubicación de las casillas. Así acusó al INE.
19: El INE está actuando de manera antidemocrática, está conspirando contra la democracia, cuando deberían de estar difundiendo todo este procedimiento, entregados por completo todos los servidores del de INE, utilizando todos los recursos para informar a la gente, llamar a la gente a participar,
9: instalando casillas en todos lados. Exhortó a los ciudadanos a ubicar los módulos de votación y un día antes de la consulta, dormir cerca de ellos.
19: Llamo a que participe la gente, todos. No le hace que vayan a votar en contra mía, pero participemos porque ya va a quedar
9: establecido este método, y así nadie se va a sentir absoluto. El presidente dejó en claro que aun si la consulta no es vinculatoria, si no logra el 40% de participación ciudadana, si la mayoría de votantes se pronuncia a favor de revocar su mandato, respetará el resultado. Desde Minatitlán, Veracruz, con imágenes de Darío Hernández y Andrés Reyes, e información de Armando Gama, 11 Noticias.
1: Y ante la proximidad de la fecha de la revocación de mandato, de la consulta para la revocación de mandato en que todos los ciudadanos están convocados a participar en este ejercicio democrático, surgen dudas también, algunas inquietudes, por eso les queremos presentar los puntos más importantes para conocer la dinámica de ese domingo importante.
20: El 10 de abril, las y los ciudadanos mexicanos participaremos en el primer ejercicio histórico de democracia directa. La consulta sobre la revocación de mandato del presidente. En las casillas recibirán una boleta con la pregunta. ¿Estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o sigue en la presidencia de la república hasta que termine su periodo? y podrán elegir entre estas dos respuestas. A unos días de la consulta, la gente ve este ejercicio como una señal de apertura.
1: Pues sí, porque es la primera vez que hacen algo así, ¿no? Ningún presidente anteriormente, bueno, de México había hecho eso.
3: Es un derecho participativo como ser como un ciudadano y necesitamos tener esa participación para que pues hagamos fuerza, no de, en realidad así sí es como se hace la democracia.
20: El INE instalará 57.516 casillas, de las que 300 serán especiales. Podrán participar los ciudadanos que se encuentren en la lista nominal de electores, es decir, casi 94 millones que podrán acudir a emitir su voto con su credencial de elector.
16: Sí, sí vamos a participar. Sí, porque pues, es el gobierno más... Este... Lleva con la humanidad y ha dado lo que otros gobiernos no ha dado, sí, y por los tres años que ha trabajado, lo ha demostrado al pueblo que sí está
18: trabajando bien. Sí, claro, yo y mi familia, porque sí apoyamos a este señor al presidente, aunque mucha gente no le parezca, nosotros sí.
20: El 28 de marzo, el INE publicará la ubicación de todas las casillas. Y se podrá consultar en el sitio de internet ubicatucasilla.ine.mx. También podrán votar los mexicanos que viven en el extranjero con la modalidad electrónica. Deben contar con la credencial para votar y estar registrados en la lista nominal. En este caso, el periodo para votar es de las 8 de la noche del 1 de abril hasta las 6 de la tarde del 10 de abril, hora del centro de México. Con información de Luis A. Méndez y Gilberto Molina, 11 noticias.
2: En otro asunto de suma importancia, el presidente López Obrador criticó a los diputados que aprobaron una reforma que permitiría a los bancos embargar el salario de los trabajadores que cobran por nómina bancaria, y esto para cobrarles directamente los adeudos de créditos adquiridos. El salario, dijo, es sagrado, es para el sustento de la familia.
19: No estoy de acuerdo con esa eh, reforma, no eh, creo que deba de embargarse el salario de los trabajadores bajo ninguna circunstancia.
2: Tajante dijo que ningún banco puede apropiarse de las nóminas y advirtió que el gobierno no se prestará a esa estrategia. También exhortó de manera respetuosa al Senado a rechazar la reforma o de lo contrario anticipó la vetará.
19: No creo que nadie consiente, un legislador este, apruebe eso. Creo que eh, no se profundizó en el tema.
1: El secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval, destacó que se han reducido los delitos de alto impacto en esa entidad. Reportó que bajaron secuestros, extorsiones y homicidios dolosos relacionados con la delincuencia organizada.
14: Eh, tenemos un mínimo histórico en la administración para el estado de Veracruz en lo que eh, lleva de, del año, en, en lo que fue eh, este febrero, tiene nada más 39 homicidios dolosos.
1: El gobernador veracruzano Cuitlagua García Jiménez destacó los avances de su estado en materia de seguridad.
18: Colocan a Veracruz como la entidad que más ha bajado los delitos de alto impacto. Pasamos de estar entre los primeros cinco lugares en la incidencia delictiva de alto impacto al lugar número 22 en promedio y por cada 100.000 habitantes.
2: Y es lunes, lunes de Agenda Politécnica, y esta semana nos muestra el esfuerzo de nuestros investigadores en conservar a las varias de las especies animales más importantes para el ecosistema marino y también más representativas de nuestro país.
3: Muy buenos días, esto es Agenda Politécnica. Hoy vamos a platicar sobre el trabajo de investigación y conservación que realizan politécnicos en Sinaloa en favor de las tortugas marinas, organismos seriamente amenazados. Veamos. México es referente mundial en términos de naturaleza.
21: Las tortugas marinas son de nuestras mayores joyas. Tenemos siete especies en el mundo, de las cuales tenemos seis especies en México. Solamente una de las especies presentes a nivel global no está en México, que es la tortuga, una tortuga endémica de Australia. El resto las podemos tener en este país. Aquí en nuestro país es considerado como el país de las tortugas. Son esenciales para la vida en los mares y la cultura nacional. Son reguladoras de diferentes ecosistemas. Eh, controlan medusas, controlan poblaciones de pastos marinos, macroalgas. Eh, también este, mantienen sanos ecosistemas como los arrecifes de coral. En algunos eh, lugares, incluyendo México, las tortugas se consideran como las creadoras del universo, por ejemplo, para los indígenas CONCAC, los indígenas Eris en Sonora. Las tortugas eh, tienen en, el, en nuestro planeta más de 150 millones de años y es nuestra responsabilidad también mantener ese legado genético y conservar a estas especies que han eh, evolucionado y han subsistido a diferentes extinciones. ¿no? Las tortugas marinas son eje de diversos proyectos
3: en el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional en Sinaloa, el CIDIR del IPN se enfocan en especies presentes en el Pacífico y el Mar de Cortés. Negra, golfina, laúd, amarilla
21: y carey, esta última en estado crítico de extinción. Esta tortuga es muy importante y se encuentra ahora en peligro crítico de extinción. Prácticamente no sabemos nada de esa especie, no sabemos cuáles son los sitios principales de anidación, ya que los pocos registros que hay eh, eh, los tenemos solamente en la costa de Nayarit y Jalisco con unos pocos de nidos y recientemente hemos estado también trabajando en el archipiélago de las Islas Marías. En el Cidir se crean alianzas con dependencias enfocadas al medio ambiente,
3: organismos civiles y comunidades pesqueras. Han emprendido esfuerzos, por ejemplo, para combatir la pesca ilegal, mejorar las técnicas de captura y
21: evitar la contaminación de los mares. Hay que decirlo que hay una pesca dirigida en algunas regiones del país y bueno, en esta región, en el Golfo de California, no es la excepción, en esta región eh, hay un uso tradicional de las tortugas marinas para el consumo, se consume mucho la carne de tortuga marina, es un mercado negro muy fuerte, de la misma manera se consume en el sur del estado y, y, y en otros estados a, a, al sur de, 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 de aquí de con nosotros, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, se consume mucho el huevo de la tortuga marina ¿no? los politécnicos en Sinaloa son aliados
3: fundamentales de las tortugas marinas con imágenes de Dante Gutiérrez y Alan Chincoya es todo en Agenda Politécnica hasta la próxima semana
1: Vamos a Veracruz, continuamos en esa entidad porque el presidente López Obrador conmemoró este viernes el 84 aniversario de la expropiación petrolera. Aseguró que Lázaro Cárdenas no se equivocó al nacionalizar la industria para convertirla en palanca del desarrollo nacional del país. Además, también el presidente celebró que sigue el legado de Cárdenas para evitar que intereses particulares, dijo, nacionales o extranjeros se apoderen de los bienes de la nación.
19: No permitamos nunca más la corrupción en Pemex, limpiemos por completo, terminemos de limpiar la corrupción en Pemex. Lo mismo en la Comisión Federal de Electricidad.
1: Desde la refinería de Minatitlán, uno de los bienes expropiados por el general Cárdenas y que hoy lleva su nombre, López Obrador reafirmó el compromiso de rescatar a la industria petrolera, pero también fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad.
19: Para garantizar la soberanía energética del país, como para tener un abasto de electricidad estable, confiable y a precios justos, a salvo de circunstancias terribles como las que se han presentado en Texas y las que se viven en España como consecuencia de las privatizaciones salvajes de la industria eléctrica.
2: La Comisión Reguladora de Energía dio a conocer que nuevamente bajó el precio del gas LP esta semana. Aquí en la Ciudad de México y también en el Estado de México se pagan 24 pesos con 66 centavos el litro y 13 pesos con 31 centavos el litro, es decir, 46 y 25 centavos menos, respectivamente, que en la semana que terminó. Los precios máximos de cada localidad los puede consultar a través de la página www.gov.mx-cre.
1: Vamos a hablar del combate a la pandemia del virus, la COVID-19. El semáforo de riesgo epidemiológico ya se encuentra en verde. Todo el país, la República Mexicana, pintada de este color tan esperado. Las 32 entidades, hasta el 3 de abril, ya registran pues, el alza, el alza de algunas restricciones en algunas de ellas. Debido sí, a la disminución de contagios y hospitalizaciones por COVID-19, pero también a la vacunación que es fundamental. Cerca de 75 millones de mexicanos ya cuentan con una dosis, 84 de ellos han sido, 84 millones de mexicanos también ya han sido vacunados con una o dos dosis. Esta semana el reporte de la Secretaría de Salud es que disminuyó en 39% el número de casos de COVID-19 en comparación con la anterior, pero esto no significa que nos confiemos. Recordemos que en regiones como en Europa, incluso enfrentan ya la sexta ola de la COVID-19, así que aquí en México vamos apenas en la cuarta, esperemos que ahí quede y que sí, como han anticipado muchas autoridades, podamos hablar incluso ya de una enfermedad endémica, pero todavía hay camino que recorrer en la presencia del SARS-CoV-2, así que a seguir con las medidas
2: sanitarias. Y Precisamente en lo que se refiere a la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que se mantendrá el uso de cubrebocas en espacios públicos mientras la Secretaría de Salud Federal lo considere necesario.
8: No lo hacemos obligatorio, que es eh, a criterio del ciudadano, de la ciudadana, de la persona. Eh, hasta ahora la Secretaría de Salud todavía nos, no, nos, no se convence eh, del retiro del no cubrebocas, eh, pero se está siempre discutiendo ahí en el Comité de Salud y por supuesto que en el momento en que la Secretaría, la Secretaría de Salud y el equipo decida que es pertinente ya decirle a todos que se retire el cubrebocas, pues lo vamos a hacer.
1: Y nos vamos con lo último, lo más actual de la invasión rusa en Ucrania. Precisamente Rusia bombardeó un centro comercial en Kiev, la capital de Ucrania. El reporte es que murieron al menos seis civiles. La bomba quemó vehículos en el lugar y dejó un cráter abierto de varios metros de largo frente a un edificio de 10 pisos que quedó completamente destruido. Rusia también bombardeó una planta de amoníaco en Sumy, el puerto de Odessa y la ciudad de Ritne. La Unión Europea calificó esto como un crimen de guerra. Todo el asedio ruso al puerto de Mariupol, donde hasta ahora 130.000 civiles sobreviven en las peores condiciones. No hay agua, no hay energía eléctrica, no hay alimentos.
6: Esto es un crimen de guerra, un crimen de guerra masivo, lo que está sucediendo en Mariupol. La ciudad será completamente destruida y la gente está muriendo.
1: En tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió a Europa suspender todo tipo de comercio con Rusia. Por favor, no patrocinen las armas de guerra de Rusia. No hay euros para los
6: ocupantes. Ciérrenles todas sus puertas. No les envíen sus mercancías nieguen sus recursos energéticos, presionen para que Rusia abandone Ucrania.
1: Y este, jue, este domingo la Casa Blanca informó que el presidente de Estados Unidos visitará Bélgica el jueves para asistir a una reunión con la Unión Europea, la OTAN y el Grupo de los Siete y el viernes ya estará en Polonia.
2: Ahora les compartimos el reporte del clima, les informamos que las condiciones climatológicas en este puente ayer inició la, la primavera y es por ello que hoy se prevén lluvias muy fuertes en el norte del país. Específicamente en el centro no habrá precipitaciones aquí en la Ciudad de México, sin embargo, sí se esperan lluvias aisladas en el Estado de México y en Tlaxcala, el noroeste presentará cielo despejado para Baja California y Sinaloa, mientras que en Sonora existen condiciones para chubascos. El frente frío número 38, una vaguada polar en interacción con una línea seca y con las corrientes en chorro subtropical y polar, van a producir chubascos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Gracias a quienes nos siguieron a través de Radio Instituto Politécnico Nacional, a través de las redes sociales, que tenga un excelente inicio de semana y también un feliz día de azueto. Guadalupe, muy buen día.
1: Igual para ti Elvira Angélica Rivera, gracias en casa como siempre por su atención y compañía, que disfruten efectivamente este inicio de semana, concluya el fin de semana largo, que tengan excelente día, nos vemos el día de mañana en Punto de las 6. Feliz lunes, hasta mañana.